0: Seelenfutter Folge 108 von Papageienländern und Meister Matthies Licht. Gedichte von Gertrud Kolmar und Albrecht Haushofer.
1: Nicht Menschenkunst allein hat so gemalt, dem Grabesdunkel schwerelos entschwebend, das Haupt mit goldenem Leuchten rings umwebend.
0: Ja, was deutet sich da an in diesen Zeilen? Hallo und herzlich willkommen zur 108. Seelenfutter Folge und äh, diese Folge ist wirklich wieder voll von Futter für die Seele, finden wir beide. Hallo und herzlich. Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Ja, ja. Ich glaube schon. Ja, also erstmal allen hallo, die die uns zuhören, wir freuen uns, ähm, dass ihr dabei seid. Wir, das sind Friedemann Margor, Pastor in Husum, das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin in Tating. Wir nehmen seit über zwei Jahren wacker ähm, diesen Podcast auf, stellen uns gegenseitig Gedichte und Bibelverse dazu vor und jedes Mal fühlt sich so ein bisschen an wie das erste Mal, oder? Geht dir das auch so, Friedemann?
1: Richtig, richtig, kleines Herzklopfen mhm. und äh, viel Vorfreude und... Heute haben wir wieder zwei Gedichte, Susanne, die sind so außergewöhnlich und so unterschiedlich. Ja. Obwohl wir sie ja zusammenstellen, aber wir werden einen roten Faden finden, da bin ich überzeugt. In diesen Tagen ähm, ähm, äh, zwischen Karfreitag und Ostersonntag und zwischen Hoffen und Bangen und zwischen...
0: Zwischen Grabes,
1: und goldenem Leuchten,
0: so, so wie du es gesagt hast äh, mhm, in diesen ersten Tagen. Genau, ja.
1: Und in, in vielen Zwischenzuständen äh, dieser Zeit. Mhm. Und da haben wir, ja, da sind wir fündig geworden. Ich würde sagen, sehr spannend mal sehen, was du sagst äh, zu dem Haushofer-Gedicht nachher. Aber ich bin ganz gespannt auf den ersten Text, den du äh, rausgekramt hast, Gertrud Kolmer. Dann, dann musste ich ja dazu was, einen zweiten Text finden. Aber dein Aufschlag. Magst du es uns ja, vorstellen? Ja,
0: sehr gerne. Ja, Der hat es auch in sich, finde ich. Ich bin äh, durch Zufall über ihn äh, gestolpert, äh, über diesen Aufschlag, also über dieses Gedicht und habe mich dann ein wenig eingelesen, auch noch in andere Sachen von ihr und dann natürlich in ihr Leben Gertrud Kolmer. Ich weiß nicht, ob ähm, sie dem einen oder der anderen bekannt ist. Mir war sie vorher auch nicht bekannt, möchte ich hier jetzt mal ähm, <lacht> ähm, sozusagen direkt freimütig zugeben.
1: Sehr, sehr entlastend. Sehr
0: entlastend, sie ist aber definitiv äh, eine Entdeckung. Also den Text, den ich mitgebracht habe, der kratzt noch nicht mal äh, an, an, an der Oberfläche dessen, was sie was sie eigentlich zu bieten hat. Sie ist im, am 10. Dezember 1894 als Gertrud Käthe Chotz, hotziner muss ich genau sagen, Chotzizna, Tochter des jüdischen Anwalts Ludwig Chotzizna, einer der bekanntesten Anwälte, im Deutschland der Kaiserzeit und der Weimarer Republik, also äh, äh, in den in den zehner und 20er-Jahren des äh, 20. Jahrhunderts. Nach dem Lyzeum hat äh, Gertrud eine Land- und Hauswirtschaftsfrauenschule äh, äh, besucht, so, so weit, so normal. Hat dann in Berlin äh, Russisch, dann Englisch und Französisch studiert und hatte wohl... Ähm, zu dieser Zeit, das muss ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein, da war sie vielleicht gerade volljährig, eine Be Liebesbeziehung zu einem Offizier. Ähm, sie wurde schwanger, ein Skandal natürlich, und auf Druck der Eltern ähm, kam es zur Trennung und zur Abtreibung. Das hat sie begleitet ein Leben lang. Sie ist auch ähm, nie wieder eine Familie gegründet danach. Ähm, und hat zu schreiben begonnen, wahrscheinlich aufgrund dieser ähm, dieses Ereignisses vielleicht auch schon ein wenig davor und hat sich einen Pseudonym zugelegt, trotz äh, Trotzine Ziesner, man merkt es ja mir sogar schon an, ist ja auch schwer ja. zu sagen, ja.
1: Ja, also da ist ein Künstlerinnenname.
0: Genau. Und mhm. hat sich dann die väterliche Geburtsstadt Kolmar als ähm, Pseudonym äh, ausgedacht, Gertrud Kolmar dann. Und der erste Gedichtband ist unter dem Titel Gedichte ganz schlicht 1917 erschienen und schon der ist beeindruckend. Zu ihren Lebzeiten hat sie drei Gedichtbände ähm, verfasst. Aber wir hören davon, darüber gleich mehr. Ist natürlich dann der dritte, ist erst gar nicht mehr, ist jetzt dann verboten worden, gar nicht mehr erschienen, verbrannt und all das, was jüdischen Künstlerinnen und Künstlern ähm, dann in den 30er Jahren widerfuhr. Sie hat ähm, in den 20ern als Erzieherin in Berlin gearbeitet, ist dann nach Hamburg gezogen, hat Studienreisen, ähm, unternommen auch alleine und hat dann aber äh, 1928 wegen einer schweren Erkrankung der Mutter, an der sie dann auch gestorben ist, die Führung des elterlichen Haushaltes übernommen und als Sekretärin ihres Vaters gearbeitet. Daneben hat sie immer geschrieben, 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 teilweise auch ver äh, veröffentlicht. Aber wegen dieser, dieses, dieses Todes der Butter und wegen ihres Vaters ist sie dann nach der Machtergreifung 1933 in Deutschland geblieben, während ähm, ihre Geschwister geflohen sind. Und äh, sie hat dann 34 ihren zweiten Gedichtband Preußische Wappen äh, veröffentlicht. Äh, der Verlag, der ihr Werk dann publiziert hat, ist auf die Un äh, Liste unerwünschter Verlage gekommen und wurde dann boykottiert. Und ab 36 <lacht> durfte sie dann auch nicht mehr unter dem Künstlernamen Kolmar veröffentlichen, sondern musste ihren Familiennamen äh, nehmen, damit auch jeder wusste,
1: mhm. äh, wo mhm. sie
0: herkam. Der dritte Gedichtband dann, Die Frau und die Tiere. Da wird sie schon exp expressionistischer, äh, expressionistischer, schon, schon ähm, äh, noch ungewöhnlicher in ihrem Ausdruck ist im August 38 noch in einem jüdischen Verlag erschienen, ist dann aber ähm, in der Reichsburg vom 9. November 38 oder danach nach der Rumnacht eingestampft worden. Im Juli 41 musste Gertrud Kolmer ähm, Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie leisten. Ihr Vater wurde 42 nach Theresienstadt deportiert, starb dort 43 und Gertrud Kolmar selber, ist 1943 dann ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden und ermordet worden. Wie gesagt, sie hat zu ihren Lebzeiten nur, nur wenig publiziert, ein paar Gedichte in eben diese drei Gedichtbände. Danach aber ähm, wurde sie wirklich entdeckt, äh, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Es gab gibt ganz, ganz viele Sammlungen ihrer Gedichte und sie gilt heute als eine, ich kannte sie, wie gesagt, auch nicht. Also bitte nicht aufregen. Eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Und wenn man ähm, ihre Gedichte liest, und ich kann sie wirklich nur jedem ans Herz und jeder ans Herz legen, dann weiß man auch, warum. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, ähm, jetzt auch noch so ein bisschen im Spiegel ihrer Biografie, natürlich auch ganz interessant, trägt den Titel »Ein grünes Kleid«. »In diesem Kleide möchte ich eine Mutter sein. In diesem Kleid drum Träume fahren wie Hummeln um den grünen Wein mit dunklen Lidern und mit braunen Haaren. Ich möchte sitzen, still verneigen mein Gesicht in diese sinkenden und sanften Falten, draus Wald mit allen Zweigen bricht und rätselhaften Wunsch gestalten.« die noch in flüsternden Gehäusen schlummerlos den Grashalm ohne Ende haspeln, das Garn aus grünem, grünem Moos zu meines Kleides saum und paspeln. Dann, wie die Woge, die mit großem Meertier schwanger geht, wird kühlend Seide um mich schweigen, darüber meine Hand als eine Möwe weht und als ein Sternbild meine Augen steigen. In ihrem grünen Bogen liegt der Muschelschoß mit rose, rosenfarbenen Rändern, der noch sein kleines Wesen wiegt, den Palmenküsten zu und Papageienländern. Gertrud Kolmer,
1: das ist wunderschön, Susanne, und ähm. Während du uns das Gedicht liest, singt, so bezaubert ein Vogel da bei dir.
0: Ja, ja, ich habe ein, hab ein, Fenster und auf. Ich habe schon gerade gedacht. Ist, jetzt hört es man ist den. So schön. Ist das wirklich es ist schön? Also nicht, dass es stört. Es tut mir wirklich leid, aber tatsächlich singt ein Vogel am offenen das ist Fenster. Ja,
1: ein ein Gesamtkunstwerk hier gerade, äh, denn es führt uns ja ähm, dieses Gedicht durchaus nach draußen und ähm, und hat in diesem mit dem grünen Kleid äh, so einen grundfrühlingshaften Ton. Also das ist nicht die einzige äh, äh, Richtung des Gedichts aber es hat schon so eine eine äh, Färbung, in der ich mich einfach an diesem Zwitschern da draußen so freue. <lacht> ja,
0: da bin ich ja froh. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, Mensch, jetzt singt der Vogel. Aber ich glaube auch, dass er eigentlich ganz gut passt. Ja, dieses dieses, dieses ist ja
1: kein, kein, kein Papageien geschnallt. In der Tat. Keine, äh, keine Papageienländer, äh, was, ja. Was natürlich naheliegen würde, äh, aufgrund der letzten Zeile. Und das wäre wahrscheinlich, dann wärst du irgendwann nicht mehr gut zu verstehen, aber so ist es ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz
0: schön. Mhm. Ja, das grüne Kleid, ich bin darüber gestolpert und habe es in die Hand genommen. Und natürlich ist die erste Zeile, wenn man weiß, was ihr wieder fuhr, fährt sie einem schon in Mark und Bein, finde ich. Mhm. Ähm, aber es geht natürlich auch weit darüber hinaus. Es, es, ähm, es ist dieses, dieses Gefühl äh, hier bin ich, hier bin ich richtig. Und es ist ein grünes Kleid, das, ich finde, die Farbe spielt auch wirklich eine große mhm. Rolle dabei. Mhm. Es ist, es also. ist die Farbe, de, es ist die Farbe, die uns ja im, im Moment am meisten umgibt. Das ist die Farbe des, des Werdens, des, äh, des, des Frühlings, der jetzt mit Macht, die Temperaturen steigen, alles scheint ja sozusagen zu explodieren gerade, ähm, in diesem Grün. Ähm, und deswegen auch dieses wunderbare Bild dann gerade in der ersten Strophe, äh, in dem sie in diesem grünen Kleid ähm, sitzt, drum Träume fahren wie Hummeln um den grünen Wein mit dunklen Liedern und mit braunen Haaren. Das hat was. Das ist ein Naturbild, ja, finde mhm. ich, dass sie da aufmacht. Und sie bleibt die ganze Zeit ähm, in, in äh, auf, auf, also sie vermischt diese Ebenen der Pers der persönlichen Ebene und der, und der Natur ähm, oder der 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 uns umgebenden Ebene und das finde ich macht sie so meisterhaft mhm. ähm, wie sie wie sie sozusagen ähm, sich selber eins werden lässt mit dem ähm, was was um uns herum gerade oder was um sie herum passiert das finde ich äh, ja. finde ich ganz großartig
1: also äußeres Bild und inneres Bild, das ist, geht wirklich fließend ineinander. Und ähm, insofern braucht es auch wirklich meine volle Konzentration, muss ich mal sagen, um um mich darin zu orientieren. Das ist, mhm. finde ich, gerade der Reiz ähm, des in einer Weise auch indirekten äh, Sprechens, lyrischen Sprechens da drin. Mhm. Ja. Ich muss mich wirklich reintasten. Was was ist es jetzt gerade? Also äh, ich möchte sitzen, still verneigen, mein Gesicht in diese sinkenden und sanften Falten. Das ist wunderbar. Ja, das genau. Und dann
0: wechselt sie wieder die Ebene draus. Wald mit allen Zweigen bricht und rätselhaften Wunsch gestalten. Also genau. es ist Ja, ja es ist, ja. es ist wirklich, es ist die personifizierte Natur, die dort sitzt. Also sie zieht dieses grüne Kleid an und mit diesem grünen Kleid lässt sie das entstehen, was um uns, her also was in ihr entsteht und um uns herum entsteht. Mhm. Das mhm. ist, äh, ich, ich äh, habe diesen Text gelesen, habe gedacht, ich habe selten ein so, für mich ist es auch ein, ein sehr persönliches Gedicht, das habe ich dir geschrieben, aber für mich ist es auch ein Frühlingsgedicht. Ich habe glaube ich noch selten ein solches Frühlings- ähm, und, und äh, Gedicht gelesen wie dieses, in dem so offensiv ähm, mit der mit der Geburt der Natur, mit diesem mit diesem Werden mhm. dessen, was um uns um uns herum ist, mhm. äh, gespielt wird, wie hier.
1: Ja, das eben so. So eine Wirkung im, ja. also es ist nicht da draußen sozusagen Biounterricht, dritte Stunde, so, äh, was sehen wir da, sondern äh, das ist eine, eine Dynamik, eine Kraft in diesem, in diesem Frühlingsbild, äh, die das Ganze selbst durchströmt. Genau. Also es mhm. ist, es
0: passiert in ihr. Also es passiert um sie herum und in ihr drin. Und das ist, äh, ich, also ich finde das, Stärker kann man so etwas, glaube ich, nicht empfinden. Und ich, ich, ich natürlich ist es äh, als Mutter vielleicht auch nochmal äh, einen Schritt näher, also man geht noch einen Schritt weiter rein. Aber ich glaube, es ist für jeden ähm, zu spüren, was in diesem Gedicht und damit in ihr und mit ihr passiert. Denke ich. Also ähm
1: muss ich jetzt ja als These hinnehmen, weil ja. äh, wir können es nicht vergleichen. Aber das mag so sein. In der, äh, also es ist bestimmt so. Ich will es gar nicht, äh, gar kein Fragezeichen setzen. Äh, ist nur erstaunend sozusagen zu Kenntnis nehmen. Mhm. In der vierten Strophe, fünf Strophen mhm. ähm, haben wir in diesem Gedicht äh, gibt es tatsächlich ein Schwangerschaftsmotiv. Ja. Also richtig äh, in, im Wort. Und da verlassen wir das grüne ähm, chlorophyll platzende <lacht> mhm. von garten und wald äh, und gehen ans meer
0: genau natürlich auch noch mal ein ein, ein schritt äh, der viel mit 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 mir und uns natürlich zu tun hat wir wohnen nun mal oben an der küste ähm, aber auch mit diesem mit diesem mit diesen wellen diesem wogen nach nach vorne und nach hinten ja denn wie die Woge, die mit großem Meertier schwanger geht, das ist genau das, was du sagst, wird hm. kühlen Seide um mich schwe äh, schweigen. Also dieses, dieses ewige äh, drauf zugehen und wieder weggehen, dieses Hin- und her wogen das finde ich da sehr schön wieder und erlebe, erlebe das natürlich in der Zeit im Moment auch. Also es ist ja ein, es ist etwas, was <lacht> über uns kommt, ja, was um uns herum ähm, schwelgt. So, so empfinde ich das im, zumindest im Moment. Also wir hatten ja einen wirklich langen Winter und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, jeder ich nehme jeden Frühling, immer intensiver war. Das mag vielleicht auch etwas mit der Zeit zu tun haben der letzten zweieinhalb Jahre, die wir hinter uns haben. Aber dieses Jahr knallt's mir so richtig um die Ohren mhm. und es ist so ein ein natürlich es ist ein Wogen und sie sie ähm, sie geht dat, sie tritt dazu ans ans Meer offensichtlich also an den an den an den Meeres an die Wasserkante und natürlich wo darüber meine Hand als eine Möwe weht. Und als ein es Sternbild meine Augen steigen. Sie ist, also sie ist so, also sie ist, sie, sie personifiziert das so sehr, dass äh, das habe ich selten erlebt. Sie nimmt das mit jeder Faser ihres Körpers auf. Und mhm. ähm, jeder Teil ihres Körpers wird Teil dieses Schauspiels.
1: So, genau mhm. so. Und während äh, in den ersten äh, Strophen die Naturbilder äh, so fest und statisch sind also der der, der Nein, die Hummel nicht, aber der Wein und der Wald und das Moos ich, 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 ist hier ein großes fließen und rauschen mhm. ähm, und es geht einmal durch sie durch. also sie wird umhüllt von kühlender Seide. Und dann weht die Hand als eine Möwe. Also ich, ich sehe diese Geste, die Hand, die zum die eine aufsteigende Bewegung macht wie eine Möwe. Und als Sternbild meine Augen steigen, wie dann der Blick in das Unendliche weitergeht. Das ist ähm, also wie eine eine Ballettfigur, genau. wie eine äh, eine wunderschöne Tanz. Tanzbewegung, äh, die sich in diesem, in diesem Ich abspielt. Hm. Die, die sie mit mitreißt, so möchte ich
0: Genau, sagen. und dann in der fünften Stufe wird klar, das Beste <lacht> kommt ja erst noch. Ja, es ist ja das, es ist ja die Verheißung, die uns der Frühling schickt. Es ist der die Aussicht auf Palmenküsten und Papageienländern, auf den auf den Sommer, auf das auf das Wunderbare, was noch passiert. Das ist sowohl natürlich ähm, in der Schwangerschaft so, als auch im Frühling so. Also dieses dieses ähm, auch das wieder ganz kunstvoll äh, umschrieben und ja, sie hat einfach wunderbare Bilder dafür gefunden, finde ich.
1: Der Muschelschoß. Der Muschelschoß
0: mit rosenfarbenen Rändern. Denn auch sein ja. kleines Wesen wiegt den Palmenküsten zu und Papageienländern. Ja. Ich, ich, mag das sehr. Ich, ähm, kann das auch ja, lass uns völlig, 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 ich kann auch verstehen, wie sie darin schwelgt. Ja.
1: Lass uns doch mal diese letzte Strophe noch mal genauer angucken. Also, äh, der, der Muschelschoß, mit rosenfarbenen Rändern. Ähm, eigentlich ein ganz intimes, ein ja. ganz innerliches, ein äh, äh, ein natürlich ganz weibliches Bild. Und dann, so ähnlich wie eben mit der Hand, also mit dieser Geste, die in den in den Himmel führt, geht es zu Palmenküsten und Papageienländern. Dann wird es ganz groß. Mhm. Dann wird es... Äh, also aus dem aus dem Kleinen und aus der aus der Lebenszelle wird es einmal kosmisch ja. fast Naja, kosmisch nicht aber 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 äh, global also weit
0: einfach weit und das und das, weit. und das schafft sie mit jedem Bild, das sie macht. Es ist immer intim und es ist ganz weit. Es hat es hat ganz viel es hat ganz viel mit ihr zu tun und ganz viel mit dem, was um sie herum passiert. Das äh, hm. finde ich. Das finde ich sehr kunstvoll und äh, ich, sehr mag, ich mag das sehr, sehr aufregend mm. und ich mag das sehr, ich finde mich da ich finde mich da sehr wieder. Und du hast uns ein wunderbares äh, Bibelwort dazu gestellt.
1: Das will, ich, äh, das will ich dir gerne sagen, aber ich will noch ein, äh, äh, einen, einen Gedanken zu dem Gedicht als ganzes Kunstwerk ja. sagen, äh, äh, denn es ist äh, kein Ostergedicht, aber es ist doch ein Ostergedicht, es ist so implizit. Es ist äh, äh, sozusagen aus innen herausgesprochen diese Frühlingskraft, diese Lebenskraft, äh, dieses äh, äh, auch diese Überraschung, was, äh, dass nach der Erstarrung des Winters es wieder losgeht. Ach was, so ja wirklich. Und äh, deswegen passt es für mich auch in diese Woche so besonders Ab rein fünf. und in äh, dieses Osterwochenende, auch wenn ähm, wenn wir das jetzt nicht taufen wollen irgendwie hinter, hinterher und sagen das ist das meint sie ja damit eigentlich aber es ist sozusagen diese Schwebung
0: für mich passt das unbedingt ich habe es dafür mhm. ausgesucht für mich passt es äh, weil es eben so ein 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 ganz intimer und ganz eigener Blick darauf ist ähm, äh, und und auf das auf das was wird auf das werdende auf das werdende Leben auf auf äh, auf äh, das was was auf uns zukommt und deswegen mhm. habe ich es genau für diesen, für dieses Wochenende ausgesucht.
1: Ich stelle dazu ein, ähm, ein Bibelwort aus dem Prophetenbuch äh, Jesaja. Mhm. Und es nimmt die allererste Zeile auf. In diesem Kleide möchte ich eine Mutter sein. Und in äh, Jesaja 66 heißt es, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten sprich Gott, der Herr, und ähm, dieses mütterliche Motiv, das so sein lässt und so gut sein lässt und so ähm, in den Arm nimmt, das spüre ich in diesem Kleidmotiv. In diesem Kleid möchte ich eine Mutter sein. Ähm, ja, das möchte ich einfach dazu
0: stellen Sehr schön.
1: Wie ein seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
0: Dann stelle ich dazu nochmal das Gedicht, ein grünes mhm. Kleid. In diesem Kleider möchte ich eine Mutter sein, in diesem Kleid drum Träume fahren, Wie Hummeln um den grünen Wein mit dunklen Liedern und mit braunen Haaren. Ich möchte sitzen, still verneigen mein Gesicht In diese sinkenden und sanften Falten, Draus Wald mit allen Zweigen bricht Und rätselhaften Wunsch gestalten die noch in flüsternden Gehäusen schlummerlos den Grashalm ohne Ende haspeln, das Garn aus grünem, grünem Moos zu meines Kleides saum und paspeln. Dann, wie die Woge, die mit großem Meertier schwanger geht, wird kühlend Seide um mich schweigen, darüber meine Hand als eine Möwe weht und als ein Sternbild meine Augen steigen. In ihrem grünen Bogen liegt der Muschelschoß mit rosenfarbenen Rändern, der noch sein kleines Wesen wiegt, den Palmenküsten zu und Papageienländern. Gertrud Körmer. Ach, ich mag so sehr.
1: Ganz, ganz, ganz schön und äh, so ein, ein Nachklang von Fernweh höre ich da dein dein Vogel es jetzt ne, mein Vogel zu, ist jetzt zu Bett gegangen zu Bett, ne? <lacht> genau, ja genau. Hat,
0: sich, hat sich jetzt hingelegt das genau ist, das ist
1: gut ja hat sich, äh, hat sich hier noch was Schönes angehört Susanne dazu stelle ich heute ein Gedicht ich habe das eben genannt ein äh, dein Mitbringsel ein implizites Ostergedicht und hier wird es ganz explizit ganz explizit ja und ähm, äh, und ist für mich dabei also ich habe erst ein bisschen gestutzt, weil es mir fast zu explizit war. Und äh, dann fand ich es genau richtig für heute, für äh, diese Folge 108 und für das, was ähm, wofür dieser Dichter steht, Albrecht mhm. Haushofer, den ich dir jetzt vorstellen will. 1903 in München geboren, 1945 ähm, in Berlin gestorben. Er in München groß geworden, ein, ein Politiker, ein Wissenschaftler, ein Lehrer und ein Dichter. So, das ist mal ein Bogen. Schule, Schulzeit in München, Klavierunterricht, Kompositionsunterricht und eine für Liebe für Atlanten.
0: <lacht> da kenne ich für, einige, ja, die das. Und für finden. Geschichtsbücher. Ja.
1: Und ähm, da wächst er auf in einem sehr wachen äh, Haus. Äh, seine Mutter zieht ihn aus München raus in den in der Revolutionzeit äh, 1918 19 ein paar Wochen ist er auf Land äh, um da nicht zu Schaden zu kommen, aber es ist ein politisches waches Elternhaus, er selbst ein sehr politischer junger Mann und Zeit seines Lebens 1919 tritt er ein in die nationalliberale DVP gemeinsam mit seinen Eltern. Hm. Leitet eine Studentengruppe ähm, nebenbei, er hat dann angefangen zu studieren, Geografie und Geschichte später noch Geologie und äh, Nationalökonomie dazugelegt und äh, geht dann nach Berlin, hat eine längere Zeit in Brasilien, geht nach Berlin, äh, habilitiert dort <lacht> ist politisch vernetzt ist freundschaftlich vernetzt zu seinem Freundeskreis gehört zum Beispiel ganz, äh, ganz eng verbunden Karl Friedrich von Weizsäcker und sieht mit mit großen Sorgen die Nazizeit aufziehen und vermutet selbst und wenn man das sich anschaut vermuten wir das alle mit 1933 ist eigentlich seine Möglichkeit der, der eine Karriere vorbei mit seiner politischen Gesinnung und auch ähm, jüdischen Großeltern einer jüdischen jüdischen Großfahren, Vorfahren, mhm. ähm, aber er wird Dozent in Berlin, weil sein Vater Beziehungen hat zu Rudolf Hess und, ähm, das bahnt ihm die Möglichkeit, Dozent zu werden und ein Berater von, von Rippentrop, der 33 der außenpolitische Berater von Hitler war und später dann Außenminister wurde und macht äh, im Staatsdienst geheime Reisen nach Großbritannien, Japan, in die Tschechoslowakei. Äh, er will es nutzen, um auf seine Weise Krieg zu verhindern, wobei er in großer innerer Distanz äh, zum dritten Reich steht, äh, in internen Dossiers und teilweise auch erstaunlich öffentlich äh, die Kriegsgefahr äh, beschreibt und davor warnt. Seit 34 hat er Kontakt zum politischen Widerstand in Deutschland, intensiv ab 1941, ist an Putschplanung beteiligt, hat Kontakte in den Kreisauer Kreis, zu Graf von Molke, zu Graf Jörg von Wartenberg, also zur ganzen Szene. Ähm, in der Zeit schreibt er... Und zwar vor allen Dingen historische Dramen. Scipio, Sola Augustus, also äh, die die äh, römischen äh, äh, Denker und Macher. Und in ihrem Spiegel äh, beschreibt er seine Zeit. Seit 39 kann man sagen, also seit äh, dem Überfall auf Polen, ist er ein Nazi-Hasser und verbringt so ein Leben, das ich mir gar nicht vorzustellen vermag einerseits in einer Dienststelle des Auswärtigen Amtes und zum anderen ähm, immer wieder im Gefängnis, immer wieder in Gestapo äh, ja, verhören äh, unter strengster Beobachtung. Nach dem äh, Attentat am 20. Juli 44 versteckt er sich, da ist klar, jetzt gibt es keine Rettung mehr für ihn und er wird dann inhaftiert am 7. Dezember hat sich versteckt auf einem Bauernhof und eigentlich war sein Versteck sicher auf einem Heuboden, aber ein Manschettenknopf blitzte so, dass die ähm, Polizei ihn da gefunden oh hat. Gott. Kam nach Berlin Morbid ins Zellengefängnis und dort schreibt er Susanne die sogenannten Morbider Sonette, 80 Sonette in diesen letzten Tagen seines Lebens, denn ähm, am 23. April, also das jetzt jetzt in wenigen Tagen, wird er mit 14 anderen Personen unter einem Vorwand aus dem Gefängnis rausgeführt und durch einen Park, der schon ein Trümmerfeld ist, also Berlin steht unmittelbar vor der Eroberung durch die Rote Armee und wird dort äh, werden diese 15 Männer, äh, im, also von hinten, erschossen. Unter ihnen auch äh, Klaus Bonnhöfer, der Bruder ja. Friedrich Bonhoeffer, zu Tode verurteilt. Und äh, drei Wochen später findet seinen Leichnam in diesem Trümmerfeld sein Bruder Heinz.
0: Oh mein Gott.
1: Und in der Manteltasche sind diese Moabiter so nette. <lacht> So.
0: Jetzt bin ich, oh mein Gott.
1: Ja, es ist äh, fast ein bisschen viel. Das ist wirklich aber ich mein, viel. Also aber es ist ein schieres
0: Wunder. Es ist unglaublich.
1: Und ähm, das ist eine m, wirkliche Karfreitagsgeschichte, so wie hm. von ähm, Gertrud Kolmer auch. Ja. Äh, und gleichzeitig ist es ein Ostertext. Und in dieser Spannung möchte ich Ihnen heute lesen, also dass ja. du diese Geschichte weißt, dass so wie Dietrich Bonhoeffer von Guten Mächten in der Todeszelle des Todesurteils gesprochen ja. und erwartet nur noch auf seine Hinrichtung. So ist es bei ihm auch. Er weiß, es gibt hier keinen Ausweg und schreibt das Gedicht Qui Resurrexit, also auf Deutsch, der auferstanden ist. Und das Gedicht geht so. In tausend Bildern habe ich ihn gesehen, als Weltenrichter, zornig und erhaben, als Dorn gekrönter, als Madonnenknaben, doch keines wollte ganz in mir bestehen. Jetzt fühle ich, dass nur eines gültig ist, wie sich dem Meister Mattes er gezeigt doch nicht der Fahle, der zum Tod sich neigt, der Lichtumflossene, dieser ist der Christ. Nicht Menschenkunst allein hat so gemalt, dem Grabesdunkel schwerelos entschwebend, des Haupt mit goldenem Leuchten rings umwebend. Von allen Farben geisterhaft umstrahlt, noch immer Wesen, dennoch grenzenlos, fährt Gottes Sohn empor zu Gottes Schoß. Qui resurrexit. Ja, das ist ein explizites Ostergedicht, das kann man nicht anders sagen.
0: Nein, kann man nicht. Es ist wirklich, äh, und auch mit der Geschichte, die, die du gerade erzählt hast und der Tatsache, wo, wann er es geschrieben hat und wie das gefunden wurde. Also es ist, es ist an sich schon bemerkenswert, aber das ähm, das gibt dem Ganzen noch eine unglaubliche Tiefe.
1: So ist es. Hm. So ist es. Lass hm. uns einmal ja. vielleicht ähm, sozusagen da an den Text rangehen und dann dann bringen wir das nochmal in Kontakt ähm, mit dem Kontext. Also das Besondere, und deswegen ist es eben doch kein ganz unmittelbar explizites Ostergedicht, also es nimmt einen Umweg in dem Osterbild, nämlich in der Malerei. Es ist eigentlich eine, eine Bildbetrachtung. Ja. Meister Mattis ist die kunstvolle Beschreibung von Matthias Grünewald dem äh, dem großen dem, dem dem ganz großartigen Dichter Maler heißt das Maler der den Isenheimer Altar gemalt hat, der in Kolmar steht allerdings dem BC im Elsass und äh, Gertrud Kolmar
0: Das K bezieht
1: sich auf das auf das äh, polnische mhm. Kolmar, ne? ja. also das ist aber da musste ich schon auch nochmal schmunzeln. Also Isenheimer Altar Kolmar und ähm wir müssen uns das einmal kurz vor das innere äh, Auge holen, diese diese Malerei, sie ist weltberühmt und wenn ihr sie seht, guckt sie euch nochmal an. Ähm, ich stelle auch nochmal die Abbildung äh, auf die Webseite der Kirchengemeinde Husum. Ähm, also ganz, ganz berühmt ist die äh, Kreuzigungsdarstellung, ein, ein schwer leidender, gekrümmter, gequälter, ähm, Jesus am Kreuz und daneben Johannes, der Täufer, mit einem unglaublich langen Zeigefinger zeigt auf den. Weil das seine Aufgabe ist. Er zeigt auf den Christus, der da kommt. Und er sagt, der ist es nicht, der fahle der zum Tod sich neigt, sondern der Lichtumflossene, dieser ist der Christ also auf der Rückseite des Altars ist eine Osterdarstellung die ist auch ganz bekannt, du wirst sie du wirst sie sehen und mhm. sagen, ach das so, ein mhm. ganz helles ein ganz helles Bild der, der, der Sarkophag äh, aufgeklappt und da entsteigt Christus äh, in Tüchern. Das, also das Leichentuch ist äh, hell und flattert äh, äh, wie ein Siegestuch hinter ihm. Und ähm, es sind grandiose Farben in diesem Osterbild. Und äh, dieses macht er sich zu eigen, um vorher zu sagen, ich habe so tausend Vorstellungen von Gott bekommen, von Christus bekommen. Äh, die die sind es alle nicht. Es ist nach meinem Wissen, äh, Susanne, eins der ganz, ganz wenigen, Texte, Gedichte von Haushofer, die einen christlichen Kontext haben. Also er ist kein dezidiert religiöser Dichter, gar ja. nicht.
0: Nee, aber hier, hier, sucht er, hier sucht er, hier sucht er Schutz, würde ich sagen. Also hier sucht er, hier sucht er Hoff, mhm. Hoffnung in dem, was kommen kann, mhm. und er findet sie offensichtlich explizit. Und er macht das so schön. Also es sind vier. Es sind ja vier Strophen. Vielleicht können wir ganz kurz auch noch mal etwas ähm, formalistisch mhm. werden. Also es sind vier vier Strophen. Die ersten beiden mit jeweils vier Versen, ähm, in denen er erzählt was er gesehen hat in tausend Bildern und was sich bei ihm nicht festsetzen wollte, was nicht vor seinem inneren, mhm. inneren Auge bestehen konnte.
1: Der Weltenrichter, der Dorngegrünte, genau, der, der Dornknabe. Genau. Und mhm.
0: dann kommt wieder zweite Strophe, wieder vier Verse, das, was, was, äh, was sich dann doch Bahn bricht. Also wo er sagt, jetzt Jetzt fühl ich, dass nur eines gültig ist, nicht jetzt sehe ich, jetzt mhm. sondern er fühlt es, es ist sein, es ist es wird ihm plötzlich es wird ihm plötzlich und jetzt wissen wir ja auch in welcher Situation klar, wie sich der Meister wie er und zwar er in diesem Falle ja groß geschrieben, wie er sich zeigt. Das
1: ist großartig. Das ist also der, großartig. der, der Maler ähm, ähm, Meister Matthias Matthias Grünewald hat es nicht verstanden, sondern Christus hat sich ihm gezeigt.
0: Ihm gezeigt. Ihm gezeigt. Mhm. Genau. Mhm. Und dann kommen die letzten beiden ähm, Strophen mit jeweils drei phasen das Ganze nochmal Fahrt auf. Ähm, und da wird es ein ein einziger Farben, also ein da das, das visualisiert mm. völlig, finde ich, mm. ja nicht mm. Menschenkunst allein hat so gemalt. Nochmal, es, er hat sich ihm gezeigt, ja, mm -hmm. da, da hat was anderes den Pinsel von Meister Mattis mm -hmm. geführt. Dem Grabes dunkel schwerelos entschweben, das Haupt mit goldenen Leuchten rings umweben, mit von allen Farben geisterhaft umstrahlt. Das ist, äh, also du, du erzähltest gerade, wie sich wie, wie dieses Bild aussieht. Hier merkst du, wie wie das entsteht ja vor seinem inneren Auge, ja wie so wie, wie er ja. das fühlt und sieht und wie ihm das den Weg weist.
1: Und ähm, in diesem also in diesem Farbspiel, diesem österlichen Farbspiel äh, wird der Kern deutlich. Es ist immer noch Wesen, aber grenzenlos. Ja. Das was der Auferstandene äh, dort äh, Darstellt, was, was in ihm sich ereignet, es ist immer noch Wesen, dennoch Grenzen. Aber
0: so wunderbar habe ich das noch, also noch nicht beschrieben gelesen, muss ich sagen. Mhm. Noch mhm. immer Wesen, dennoch grenzenlos fährt Gottes Sohn empor zu Gottes Schoß. Also das ist, das ist die Versprechung, das ist die, das ist die Idee, das ist das, was er, was er vor seinem Auge sieht und wo er denkt, ja, das ist, das ist zu unserer für unsere aller alle Rettung, zu unserer Rettung hat er das, hat er das genauso gemacht und hat sich auch genauso Meister Matisse gezeigt, um uns ja. zu zeigen, so wird es sein, so, 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 so ist es, so fühlt es sich an, ja. Mhm. Ja. Ganz, äh, ganz beeindruckend.
1: Susanne, dein Bibelwort dazu, ja, Treff genau, kann ja ich, ich, sagen. Glaube,
0: ich glaube schon, ich habe ein wenig gesucht, aber es muss, ich, es musste ein Wort zur Auferstehung sein. Das findet man natürlich bei Johannes ähm, im 11. Kapitel und da habe ich mir die Verse 25, 26 herausgesucht. Also Jesus spricht da ja äh, zur Schwester Marias, ähm, ähm, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Als letzte Frage. Glaubst du das? Und offensichtlich ähm, hat Albrecht Haushofer das geglaubt. Ja. Ja.
1: Und ich ähm, ich finde es wunderschön, dass du diese Frage noch mitgenommen ja. hast, weil äh, dieser Gedanke, ich bin die Auferstehung das Leben ähm, hat keine Wirkung, wenn es aufgesagt ist, sondern nur, wenn es angenommen ist, also wenn diese Frage, wenn die Frage gestellt ist und beantwortet und ist,
0: in die entsteht, genau. Mhm. Mhm. Ja. Machst ja. Du dann noch einmal den Haushofer dazu.
1: Das mache ich. Albrecht Haushofer, qui rex rexit. In tausend Bildern habe ich ihn gesehen, als Weltenrichter, zornig und erhaben. Als Dorngekrönter, als Madonnenknaben, doch keines wollte ganz in mir bestehen. Jetzt fühle ich, dass nur eines gültig ist, wie sich dem Meister Mattes er gezeigt. Doch nicht der Fahle, der zum Tod sich neigt, der Lichtumflossene, dieser ist der Christ. Nicht Menschenkunst allein hat so gemalt, dem Grabesdunkel schwerelos entschwebend, das Haupt mit goldenem Leuchten rings umwebend, von allen Farben geisterhaft umstrahlt, noch immer Wesen, dennoch grenzenlos, fährt Gottes Sohn empor zu Gottes Schoß.
0: Tja, wunderbar. Zwei so unterschiedliche, aber doch ja. so innerliche äh, Gedichte äh, zu, für diese Zeit. Äh, wun wunderbar. Sie, Aus dem Sie, Sie Das klingt zusammen. Herrlich.
1: Es klingt zusammen und es ist äh, unsere Wegbegleitung äh, auf dem Weg vom Karfreitag zu Ostern, zum Ostermorgen, und ich. Äh, wünsche mir so und wir wünschen uns so, dass äh, euch diese Texte gut tun und euch ins Osterfest führen und durch diese nicht ganz einfache Zeit.
0: Unbedingt, ja. Und äh, wir freuen uns natürlich ähm, unter seelenfutter.kirchen-husen.de auf Zuschriften, wenn es euch gefallen hat oder eben auch mal nicht gefallen hat. Sagt uns, äh, was ihr empfunden habt, als ihr uns zugehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Danke für alle Zuschriften. Ja, genau. Vor allen Dingen darf ich das einmal sagen: Bitte, Dorothea Grünzweig hat uns so schön geschrieben, die Dichterin, die wir letzte Woche äh, im Seelenfutter hatten. Und es war. Äh, vielen Dank, liebe Frau Grünzweig. Ja,
0: wir waren sehr geehrt. Dankeschön. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.